0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Primeiro sem Copa depois de muito tempo, hein? Não teve Copa, não tem Copa na manhã de hoje, no meio-dia de hoje, às quatro da tarde de hoje. Também não tem amanhã. Mal humor, hein? Tô bem mal humorado. Vamos ver se o Lucas hoje me anima. É a missão dele. Nos animar nesse dia difícil sem Copa, Lucas não tem Copa, mas teve Lucas, né? Grande vitória do Dallas, aliás, duas vitórias seguidas aí depois de um, uma sequência bem tenebrosa. Tivemos derrota do Lakers, né? O Lakers, infelizmente, teve um imprevisto aí durante o jogo. Tem que falar sobre isso também. Mais um dia de Detroit Pistons. Sei que é de Cunningham, tá ficando muito irritado toda vez que eu abro o box do score, Lucas. Falado de três jogos, não tem muito para falar, mas ele bem tem muito para falar e sobretudo a Copa tem muito para falar. Tudo bem? Animado para falar num dia que tá todo mundo desanimado?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Pera lá, né Guilherme? Pera Eita. lá, nem todo mundo está desanimado. Eita. Por exemplo, nossos amigos lusitanos do outro lado do Oceano. Opa. O Atlântico é pequeno para nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar. Mais um rap aí de Gabriel Pensador que eu trago. Cara, você cita muito Gabriel Pensador. <risos> Cara, não é à toa que meu nick era, Gabriel, era pensador 13, né? Quando eu tava lá no, no VP, vídeo papo. Mas isso é conversa para outro dia, Guilherme. Isso é conversa só pra pessoal, conteúdo premium. É, Guilherme, fato é o seguinte, os amigos lusitanos não estão nada desanimados hoje, né? 6x1... Em cima daquela outrora poderosa Suíça, né? da grande, suposta grande defesa Suíça. É, os goleiros que treinam de, de óculos para poder Você viu isso aí que os goleiros treinam de óculos para poder Vivo. enxergar a bola em câmera lenta? Quando viu a bola em velocidade normal, não soube o que fazer. Né? <risos> Infelizmente, Eu fiquei muito FIFA... confuso
1: com esse método, cara. Eu fiquei muito confuso <risos> com esse método, honestamente.
0: <risos> Felizmente a FIFA não tá liberando óculos aí de, de atraso da bola, né? Então quando o Gonçalo Ramos Ramo chuta muito forte, Guilherme, não tem como, a olho nu, o goleiro suíço condicionado a ver as coisas em câmera lenta pode defender uma bola daquela, né? Então os amigos lusitanos estão até poupando aí seus craques para poder ganhar de seis a um dos adversários mais fracos. Então eles estão muito animados. E os amigos marroquinos, Guilherme, meu Deus do céu, né? Primeira quarta de final de Marrocos na história das Copas. É o time africano da Copa, né? Te perguntei aqui qual seria o time africano da Copa. Você chutou um Senegal. É, eu chutei um Gana E tu falou Marrocos campeão. E aparentemente, Guilherme Etor entende mais que a gente futebol africano, Marrocos, nas quartas de final da Copa. Então, assim, tem gente desanimada. Você viu que ele chutou tem? um cara? Ele chutou um cara. Foi triste isso aí.
1: Você viu o chute? Eu vi o chute, cara.
0: Eu não vi, não. Eu só soube e não quis foda, velho. foi foda, tu.
1: Foi foda no sentido negativo. Não. Tipo, não foi massa, não.
0: O Obina é melhor que o Itô, né, Guilherme? Isso aí todo ah, mundo já é sabe. Gente. O Obina não chutou. Nós não, sabe,
1: não sabemos se ele já chutou alguém.
0: Chutou, não. O, o Obina chuta bolas nos gols adversários, né? O okay. cara é craque demais. Evitou um rebaixamento do Flamengo e no outro ano deu um, um título. Então, porra, o Obina é muito melhor que, ah, pô, que... o Itô. Mas temos que... Dá o braço a torcer aqui, né? Tu então, manjou é, do futebol africano, cravou Marrocos, fazendo uma ótima campanha na Copa. E Marrocos está entre os oito, top oito é um dos invictos da Copa. Seleção tem quatro equipes invictas: é, Marrocos, Inglaterra, Holanda e quem é outro, Guilherme? Porque França Evito. perdeu, Argentina perdeu, Brasil perdeu, Portugal Holanda. perdeu. É, Holanda, falei. De Croácia, né? Croácia está invicta Croácia. também. É, aliás, dois do mesmo grupo, né? Croácia e Marrocos. Mostrando que... Acho que é o único grupo que passou dois, hein? Se Verdade. fala pouco sobre isso. Se fala
1: pouco
0: sobre isso. Ou, ou seja, o único grupo que não tem ninguém é aquele grupo de Espanha, Alemanha e Japão. Que seria tão forte, né? Mas enfim, Guilherme. Show de bola na Copa do Mundo para os portugueses e para os marroquinos. Então, assim, o grosso população em geral, tá desanimada é verdade, mas tem gente muito animada, e aqui Guilherme até o fim desse episódio, prometo te deixar animado também, viu boa, tô animado de ficar não animado não agora, então. pode ficar desanimado por enquanto, mas daqui pro fim do episódio, não tô ficarás animado, ainda, então. animado, Guilherme Gonçalo Ramos, três gols primeiro hat-trick da Copa virou nome do grupo lá no Giannis, hein, como prometido. e olha, não foi fácil, já que tem uma cedilha no nome dele então, será que eu lembro de cabeça? Que eu acabei de perceber que eu perdi meu aparelho telefônico aqui. Ah, achei. Mas Gonçalo virou. Quer saber qual é o nome atual do nosso grupo? Não, do Telegram? Antes é o
1: seguinte, né?
0: Antes ah. na,
1: do Gonçalo, o grupo virou por algumas horas Bono, né? Porque o Bono simplesmente. Nossa, né? Mereceu. O goleiro né? marroquino,
0: né? Que não tomou é, gol, antes é, o Bono. Né? <risos> o
1: nome dele é Bono. É Bono. É, não sei se é assim que pronuncia, né? Provavelmente é outro não, jeito. É absolutamente bono, né? diferente. E aí, ele mesmo bota na camisa Bono, né? Que é o nome dele. Ele já tinha sido protagonista nessa Copa por ter sido substituído ao se sentir-se mal depois de perfilar, né? Depois de do hino nacional. É, não se sentiu bem, ficou tonto, né? Sentiu uma tontura. Saiu, foi uma notícia no dia. Ótimo goleiro, né? Joga na Espanha. E foi decisivo nos pênaltis. Virou o nome do grupo por algumas horas. Mas infelizmente tinha essa promessa né? de se tiver hat vira o nome da Copa, vira o nome do grupo, nosso grupo no Telegram. Então o nosso grupo não chama mais Bono por motivos de Como Gonçalo era Bono, Guilherme? Ah, Bono era... Pô, não lembro mais. Pensei que tinha Ousadamente no fim. Né? É, o final era Ousadamente. Noite Ousadamente, é né? É, né? Brilharemos outra noite Ousadamente. Assim. É, era isso mesmo.
0: E agora, Gonçalo, né? que é Esse grupo, quem é? o que é esse grupo? né O grupo de apoiadores, Insider do Café Belgrado, que ficam repercutindo tudo, né? O tempo todo. Então, durante o jogo, tava tendo muita torcida por Marrocos, então, virou bono, mesmo sem hat-trick, né? Mas, porra, hat-trick de pênaltis também, né? Três pênaltis que a Espanha bateu, nenhum entrou. E aí, com o hat-trick do Gonçalo Ramos, virou garote ontem à noite. Saiba, com cedilha, né? que é. aqui lutamos obstinadamente, então agora esse é o Gonçalo, hein, uhum. espero que tenha logo alguma outra coisa oh, dois gente, dias de né? Gonçalo é tudo hein? <risos> é, não prometemos quanto tempo ficaria, né apenas prometemos que seria o nome, então o Gonçalo não tem do que reclamar, tá lá o nome do nosso grupo e Guilherme, foi um, uma das grandes histórias da Copa, né, o cara que substituiu o Cristiano Ronaldo é, fazer três gols no mata-mata contra um adversário duríssimo, né, e dois deles pinturas, né? Foram três gols de uma assistência e dois deles foram de craque mesmo, assim, de pintura, gol de Copa. Então, pra mim, uma grande surpresa, não pro míster Jorge Jesus, né? Jorge Jesus já sabia, já treinou o Gonçalo e provavelmente transformou em tudo que ele é hoje.
1: É, Para mim, Jorge Jesus é o grande nome do, dos técnicos portugueses que não são os mais famosos, né? Zé Mourinho e tal. Pra mim, Jorge Jesus é disparado melhor, não tem nem o que... Que discutir isso aí. Pô, o Flamengo dificilmente vai ter qualquer técnico de qualquer nacionalidade <risos> parecido com ele um dia, sobretudo menos português. Menos português, né? Não, não tem a menor <risos> chance, né? Não, nem sei o caminho que o Flamengo pretende seguir no longo, médio, longo
0: prazo. Cara, a maior a a sobre... burrice do Flamengo é investir em técnico português, porque a comparação vai existir sempre, velho. Tipo, é o Paulo Souza chegou. Ah, ele não é o Jorge Jesus, então fodeu é, E ainda mais foi Peba, né? Aí o Paulo Souza foi foda. E agora com o é Vitor Pereira, com certeza a cobrança vai ser muito grande também. Mas enfim, Guilherme... Com certeza ele vai fazer um trabalho melhor do que Jorge Jesus. Jorge
1: Jesus é um, é um espelho para qualquer técnico que assumir. E a obrigação né, de qualquer técnico que assumir fazer um trabalho melhor que Jorge Jesus, tão boa sorte aí o novo técnico do Flamengo vai fazer um trabalho melhor do que o Jorge Jesus, <risos> que simplesmente ganhou tudo, né? Esse é o mistério. E começa enfrentando a, a missão de ganhar do Real Madrid, né?
0: <risos> Palmeiras e Real Madrid só, né? Que tem ganhado Supercopa e, Tranquilinho. É, e no é... meio, na semifinalzinha
1: aí pode pegar alguma alguma dessas pancadinhas aí, né? Porque o não essa, é fácil.
0: Né? Um Seattle Sounders de repente.
1: Eu praticamente não, quase não vou torcer para que caia na semifinal, né? Eu capaz, né, que eu faria isso. É, Guilherme, o,
0: o... Esqueci até o que eu ia falar agora. Fiquei nervoso aí, pensando na possibilidade de perdermos pro Seattle Saunders. <risos> Fiquei sabendo que o Portland Timbers deu 10 milhões de euros num jogador brasileiro. Evander. Que isso, Portland Timbers? Que isso? Você manja o Evander?
1: Evander? Não tô, não tô familiarizado, não.
0: Caraca, o Portland Timbers meteu 10 milhões de euros num jogador que o Gibas não conhece. Você era minha escapatória aí, Guilherme, pra conhecer Evander.
1: Mas eu é vai, é. eu lembro que mas é, 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 é o que tava no Vascão, não é? Ele jogou Champions, é, é outro cara. Esse, esse não é o que eu tô pensando.
0: É, então, porra, se o Evander tá valendo 10 milhões de euros no Portland Timbers, imagina o que que o Seattle, o Super Sounders aí, vai fazer. Ele tava pra... naquele time lá que
1: joga Champions, o Midland Mid Mid Midland, que é da, da Dinamarca, não é? Acho que é isso. Ele... O é, o Evander tava lá. Por isso que veio caro, né? Quando é do Brasa é mais barato, mas comprar de Dinamaquês não é caro. Não é ex não. vasco mesmo, ó.
0: Evander, ex-Vasco, vai para MLS e é novo reforço do... Porto mas ele não vai
1: do Vasco, ele
0: passou pelo Vasco. Europa. É por isso que é mas caro.
1: É. Não dá, é aqui. Bobeira, né? Porque você vem aqui e pega um Brasa por metade do preço. Mas você Porra, quer comprar com 10 Brasa... 10 milhões de, de,
0: euros, de euros você leva um time aqui. É você, você vai no Ceará ali e leva todo o elenco que caiu, né? Provavelmente você vai ganhar tudo nos Estados Unidos. Aí, é será que, que, que o Vasco falou. ganha um dinheirinho aí, nessa brincadeira? Espero que sim. O Vasco não precisa mais de dinheiro também, né, Guilherme? 777, de 7, né? É. O Vasco é capaz de doar um dinheiro aí para o Portland Timbers, que agora... O o
1: diretor do Vasco, ele falou o seguinte, né, que tem muitos nomes aprovados já para serem contratados, o que falta é a negociação, né? Às vezes ele usou um nome a... mais
0: bonito do que isso, Guilherme
1: que ele falou, não lembro agora. Não foi
0: um negocial? Foi algum nome? É, assim? o aspecto negocial, né? Às vezes esbarra no aspecto negocial, o cara meteu essa. Paulo Brax, né? O Mas tem 20, da... simplesmente 20 jogadores aprovados já pelo Vascão, né? Pô, e agora curioso, com o isso. negocial avançando, Guilherme, as coisas vão ficar bonitas.
1: É, O Barbieri já confirmou? Tec... Tec... Tec...
0: É, o Wellington Rachel tá, tá perto, viu? Quem que é esse? O Wellington Rachel.
1: É. é o Vasco Racial, já conquistou, então... é,
0: é, como se fala no Twitter, né? Rádio para tudo. Então, ah, okay. eu, eu curto Wellington então, rádio. É, Continuou Guilherme,
1: Gabriel, foi bem
0: foi, pô, que isso? O cara era brabo demais. Ficou mil anos é, lá. Na... e anos no, 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 no Bragantino agora e certamente tá é o homem aí para levar o Vasco pra Libertadores. Libertadores esse ano, viu, Guilherme? Estou tô, tô prevendo aí. Calma, M23. calma. Vem Libertadores, pô. Vem Libertadores. É, Guilherme, vamos dar pontapé inicial aqui no podcast de hoje com uma novidade, né? Falando de NBA. É... <risos> NBA vai chegando no... quase um terço já de temporada, né? Falta... para alguns times já está bem perto de um terço, né? Que com 27 jogos dá para considerar um texto, então já tem assim um bom time, bom número de times com 25 jogos, então, poxa, a gente pode até projetar alguns times evoluindo, alguns times caindo um pouco, trocas que podem mudar um pouco o rumo das franquias, mas já dá para a gente sentir que o que tá acontecendo agora é real, né? Não é mais assim, ah, é, é distorção de de calendário, de começo de temporada, mas não, quem é bom agora provavelmente vai ser, vai continuar sendo bom. E quem não tá jogando nada, vai precisar de uma grande diferença aí no restante da temporada para evoluir. É, nesse momento que a gente vê, Guilherme, são poucos times desgarrados, né? Acho que tem dois times mais desgarrados do que todos os outros, que são Boston Celtics e Bucks. É, e aí tem um, um segundo escalão de times, assim, que não importa qual jogo que eles entram, você sabe que eles têm uma chance bem boa de, de ganhar, principalmente se tiverem é, completos, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, principalmente. Phoenix Suns tem ganhado muito jogo desfalcado, Cleveland Cavaliers também tem, mas quando eles estão inteiros, ou muito próximo disso, são adversários bem duros para qualquer equipe. É, então eles estão formando esse segundo bloco aí. O Pelicans está no meio termo disso aí, viu, Guilherme? Porque também tem jogado muito tempo desfalcado e eles estão com um ataque muito bom, uma defesa bem interessante. É, mas por ser um, uma espécie de, de, de novidade é, com ótima campanha, a gente ainda espera um pouquinho para colocar ele nesse bonde. Né? Acho que o, o Kevis ele mostrou uma defesa mais sólida, né? Uma defesa assim, o Kevis tem uma defesa muito mais forte do que a do, do Pelicans, por isso que eu já tô dando para eles aqui essa posição. Né? Eles têm a, a primeira defesa da NBA em net rating nesse momento, enquanto o Pelicans tem uma defesa top 10, né? O defensive rating dele é top 3, mas o tanto que eles sofrem, dependendo do jogo, né? Eles, eles tomam muito mais pontos do que o Cavs. Enquanto o Cavs tem a melhor defensive rating, o Pelicans tem um dos melhores defensive ratings por posse, mas ainda assim, em alguns jogos, a gente vê que isso não acontece, né? Então, será que isso é motivo de desfalque ou não? Mas tá pertinho ali de entrar nesse bonde do, dos time tops mesmo da NBA, né? Porque tem esse primeiro tier, né? Que é o Celtics e o Bucks. O segundo tier, Suns, Cavs e talvez um Pelicans. E aí eu te convido, Guilherme, agora a montar agora as próximas tiers, né? Pelo que a gente é. viu até agora na NBA. E vamos tentar não nos fixar em, em campanha, né? Porque, embora seja um texto de temporada, e eu tenha defendido aqui que campanhas boas provavelmente serão campanhas boas até o fim, tem um monte de time que tem, sei lá, a mesma campanha, né? Dois jogos acima de 50%, um joguinho atrás de 50%. Então, pelo que a gente viu até agora, vamos fazer umas tirzinhos, né? De esse, umas tierzinhas né? É, esse time aqui está no nível desses outros ou está um nível um pouquinho a mais? Esse aqui não, esse aqui eu acho, Lucas, que esse time aqui, tá, na verdade, está perto lá do Suns. Vamos fazer essa, esse exercício aí de tentar localizar os times dentro de um... não uma espécie de power ranking. Tive essa ideia hoje, Guilherme, de fazer um power ranking que hum. é como se fosse um ranking de forças da NBA. Você, você registrou? chegou a estar tá registrando? Porque hoje em dia as inglês, pessoas copiam tudo. Em inglês acho que você nem precisa registrar, você
1: só mete a brava. Capitalismo, é o primeiro mundo, né? O capitalismo, é. Lucas, ele deixa as pessoas copiarem o, o trabalho dos outros e está tudo bem, né? É muito bonito é isso. Essa é,
0: é, é a riqueza do capitalismo, né? É, vamos lá, então? É, você quer começar de trás para frente ou de frente para trás? De frente para trás, né? A gente já começou aqui com é, Celtics e Bucks, com uma espécie de tier separada de todos o os Pulou
1: uma é sua, né? Ao não botar o Suns aí,
0: eu achei. Você acha... É isso que eu te perguntava. Você acha que o Suns está nessa tier? Porque uma coisa é... está separado de todos. E outra coisa é ser muito bom quase o tempo todo. E o Suns tomou uma tunda do, do Mavis... É, que foi feia, né? Foi uma surra bem feia. E acho que o Celtics não tomaria, não perderia dessa maneira, o Bucks não perderia dessa maneira. Então acho que é justo, na minha opinião, que o Suns não esteja nessa, nessa turma. Ok, acho que
1: tem motivos, né? Para pro, os momentos em que o, o Suns não joga tão bem como foi esse jogo contra o Mavs. E acho que o Suns tem esse essa limitação de que talvez seja um time que concentra um pouco mais de, de necessidade de que as peças estejam ali, né, eu acho que o, o Bucks tem um elenco um pouco mais profundo, é, o Celtics nem se fala, né, acho que é um dos elencos mais impressionantes que tem na NBA, já era um baita time e a chegada do Malcolm Brogdon impressionou muito, assim, a, a gente, então, talvez isso coloque um pouco atrás mesmo, mas acho que... É, é um time que tá no nível dos melhores da NBA, e quando a coisa encaixa é muito difícil vencer o Suns e tava muito difícil de vencer o Suns mas tá, aceito você você muitas vezes não tem o menor critério né quando eu vou falar do Phoenix Suns então, <risos> se nem você tá querendo botar, não sou eu que vou botar nessa situação
0: E Kevs e Pelicans, Guilherme, estão no mesmo bonde tão na mesma no mesmo tier aqui de Suns ou você pensa diferente. Também não quero impor as minhas. Opiniões. Não, acho
1: que o Sans tá num, num tiro separado, né? É um, um tiro que é só dele assim, tá, num, Ih, tá um, um perseguidor ali solitário, sabe? E acho que aí o resto pode vir numa briga conjunta aí. Acho que Pelicans, acho que Kevs. Cara, eu não esperava a essa altura que o Grizzlies estivesse tão bem, mas eu acho que hoje ele é, ele é um time que está um pouco nessa, nessa luta ainda. E é um... eu não sei se eu coloco só os dois, claro que a gente está olhando para a campanha, mas na minha opinião o Blazers tem um time que poderia estar tá nessa discussão, embora a campanha dele hoje seja oitava. Cara, eu gosto muito do Blazers. Eu gosto muito do que esses Blazers estão tá fazendo. Gosto mesmo, assim. É... Do Leste eu não, 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 não vou embarcar em, em projetos, né? Então, acho que eu vou colocar só o Blazer junto com essa galera aí, Lucas.
0: Caraca, eu vou ter que barrar o Blazers, Guilherme. vai barrar o Blazers, velho. Eu falei que não queria impor a minha opinião, mas nesse momento eu vou ter que vou ter que usar meu poder de veto aqui o não Blazers posso deixar... É, é porque, assim, o Blazers, ele tem mais ou menos, já com um terço de temporada, ele já tem mais ou menos duas dois acho que boa parte dos times estão assim né dois tipos de campanha um com lila e um sem lila e vários times podem dizer a mesma coisa né mas é, mesmo com lila no elenco a gente viu esse Blazers escapar com algumas vitórias que será que eles escaparão sempre né então assim acho que a campanha do Blazers embora você esteja dizendo que é justamente o contrário que a campanha do Blazers não condiz, por estar em oitavo, momentaneamente não condiz com, com onde o Blazers poderia estar, eu vejo que é o contrário, eu acho que essa oitava campanha, essa oitava melhor campanha do Oeste, diz mais ou menos exatamente onde deveria estar, né, porque mesmo com, se perdeu alguns jogos que talvez não perderia se o Lelo tivesse disponível, ganhou alguns jogos que acho que não se, não se repetem, né mesmo com o Lila disponível. né Então, assim, o Blazers é o melhor time com net rating negativo. É a melhor campanha com net rating negativo. Entre as equipes de, de melhor campanha, aliás, entre as equipes de net rating negativo, o Blazers é o melhor. Então, o net rating normalmente aponta para uma... Previsão de campanha, né? Então, se o net rating é negativo e o do Blaze é bem pouquinho negativo... É saldo, né? Para
1: as pessoas que não... É. é saldo. Saldo de pontos.
0: É. Saldo de, de ponto por posse. Não é, não é bem o saldo de ponto, né? O é offensive É o rating, saldo ajustado. É o saldo isso. de pontos Pronto, ajustado. Perfeito. Perfeito. Para todo mundo com um pace similar, né? É, por 100 posses. Então, assim, o do, do Blazes é negativo... E é uma campanha positiva, então isso aí, na minha opinião, Gibas, ele anula tudo que você falou, né? Ele diz assim, que poxa, o Blazers ele tá por volta de 50%, que é onde deveria estar mesmo. Já o, o Dallas, que você tanto odeia...
1: Eu não odeio o é... Dallas,
0: pelo amor de Deus, é o time que eu mais vejo no NBA. Você odeia o elenco do Dallas, né? Você chama os eu Bagres não, do Luca, eu, né? Eu não e odeio até o, o Santos Brasil, ele tweetou <risos> sobre isso, né? Ele falou, pô, eu passo o um dia aqui na minha timeline ouvindo falar dos Bagres dos amigos do Luca, né? Os, os Pebas, o, o Luca Noé e tal. E quando joga contra o Sans é o Bus de Jordan. Os caras não erram a bola, <risos> defendem pra caramba, metem tudo. E de fato, né? O equipe do Dallas, a gente tem falado isso desde o da, da PreSeason. É, desde o preview, na verdade, que é uma equipe talhada para jogar com o Luka Doncic, né? Então, se a equipe está funcionando bem, os jogadores estão conseguindo defender, está encaixado, a bola de três está caindo, funciona exatamente da maneira que o Dallas preview que funcionaria. Né? Quando é, o time adversário consegue expor é, algumas dessas falhas, que não é o caso do Santos, o Santos não costumeiramente, mesmo tirando a da Cartola uma derrota e transformando em vitória nessa temporada, né, que tava, chegou a estar 22 atrás e conseguiu virar, é um time que está sempre em, em problemas enfrentando o Dallas, né, parece que o Dallas tem o um antídoto exato para enfrentar o Phoenix Suns, né? então o Dallas venceu muito bem o Suns recentemente, e venceu muito bem o Denver Nuggets agora por um pontinho apenas, né, mas fora de casa, uma defesa contra o Kit e Jamal Murray e Denver completo é sempre uma, uma vitória muito boa, né. Então o Dallas vem num bom momento e tem um net rating bem positivo, diferente do Blazers. Né? Então, por ter um melhor jogador, por ter é, numa média um time bem superior ao Blazers, eu não entendo por que, que você colocaria aqui o Blazers à frente do Dallas, por exemplo. Só tô tentando te refutar Cara, aqui com o Dallas. Ba
1: basicamente porque o, o Blazers, ele que sobrevive sem seu jogador principal, ainda que sofra. O Dallas sem é. o Luca pelo amor de Deus, não tem a menor possibilidade O
0: Blazers ser... foi 2-6 sem o... Não, é o Jazz, desculpa, o Jazz está 2-6 sem o Mike Conley, o que deve voltar hoje, está questionável hoje contra o Golden State, né mas o Blazers não tem alguma campanha boa sem o Lillard também não então não sei se sustenta essa, essa tese da sobrevivência, viu Gibas?
1: Não, mas eu digo, em quadra você olha esse time, ele tem muitas opções, ele não é okay. o Luca contra a Rapa okay. e ele está numa evolução um time que foi montado esse ano é... Já tem para mim super candidato a MIP que é o Anthony Simons, é, Jeremy Grant conseguindo ser um jogador, um baita jogador craque Neto. É num time que agora vence, né? Um time que agora consegue colocar bastante vitórias. E ele sendo um jogador de volume de, de poder ofensivo, claro. Faltam peças, né? não é um super favorito. Mas eu gosto bastante do Blazers, acho que é um time que vai crescer ainda dentro da temporada. E o que já, já mostrou é, ao longo desse ano, nos permite acreditar que é um time muito forte, sim. Acho que o Dallas é um time forte, sim, mas pelo que mostrou até agora, pelo que mostrou nessa temporada, mostrou muita vulnerabilidade. Muita, muita vulnerabilidade. E tem a ver não só com os, entre aspas, bagres né, do, do Dallas, e a questão não é bem essa... A questão é que os coadjuvantes do Dallas eles conseguem muitas vezes, com o que eles sabem fazer, chutar bola de três, defender, ajudarem bastante o Lucas a conseguir vitórias. Mas é, a falta de um elenco que seja um pouquinho mais equilibrado na questão de condução de jogo né, tem atrapalhado muito, tem atrapalhado demais. Acho que o Dallas perdeu muito jogo que não pode perder, mas muito, muito jogo que não dá para perder. E quando enfrentou o Celtics Quando enfrentou o Bucks Até o Bucks foi um jogo um pouco diferente Mas ficou muito evidente que ele estava muito distante desses, Dessas outras equipes Então acho que o Mel Está num, num bom nível Para competir e tentar Fazer alguma coisa porque tem Para mim o melhor jogador do mundo E é o cara que está carregando do jeito que dá
0: Acho que Já ele é tá para você briga... o melhor do mundo? Aqui melhor é, que acho aqui, que já mas... Para
1: mim é Pra mim é o melhor do mundo, assim, eu, eu acho que dificilmente algum jogador faria o que ele faz nesse time, e acho que se ele for colocado nos times que jogam, os seus concorrentes é melhor do mundo, ele melhoraria esses times, e eu tô falando isso inclusive do Yannis Atleto porque é bem polêmico, mas acho que ele inclusive melhoraria o Bucks. É, Rapaz! É, se eu tô dizendo que ele é melhor que o Yannis, eu tenho que
0: sustentar
1: isso, né? <risos> Então. Praia... Não, o problema é que hoje não tem copo e todo mundo vai ver esse episódio, hein? É, tudo bem, tô aqui pra isso também. Se quiser criticar, fiquem à vontade. Sou um super fã do Yannis, mas sou mais fã do Luca. Acho que é um gênio do basquete que tá no seu. Tá no melhor nível que eu já vi ele jogando. E acho que tem muitas marchas ainda pra, pra subir. Acho que o... a gente não consegue ver tanto brilhantismo ainda, porque. O jogo de ontem contra o Denver, por exemplo, foi um exemplo disso, né? O esquema do Denver foi basicamente não deixar o Lucas fazer os 80 pontos que ele costuma fazer quando ele pega a defesa que não consegue pará-lo num contra um. ele tem que distribuir o jogo. Ontem foi um desses dias em que os, os, os bagres né, do, do Lucas conseguiram Carregaram pontuar, né? Conseguiram pontuar em várias situações. Salvaram
0: o vexame aí. O Lucas só conseguiu um triple-double ontem. <risos> só.
1: <risos> de, com 20, 12, 13, né? Então... E, assim, muitas situações, assim, eles dobrando no Luca, no, a, a, a partir do momento que o Luca passa do meio da quadra, né? Inclusive, a, é o que a bola o Dallas que
0: faz tem... com o Devin Booker, por exemplo, né? Devin é quando Booker... o Sanstar
1: tá, tá sem um outro ball handler, né? Assim, eficiente, isso, isso surte efeito. Isso é o Dallas toda noite. Isso é o Dallas toda noite. Se o, se o time não souber o que fazer com o Luca, é, o Luca faz 80 pontos. Se souber o que fazer com o Luca, os Coringas vão ter que matar a bola. Cara, nessas derrotas do Dallas durante a temporada, esses bagres que matam bola de vez em quando E acho que são bons chutadores No geral, na média Cara, eles erravam bola tem, tem um lance do jogo contra É contra o Knicks? Não, contra o Knicks ganhou, né? Contra o Pistons, acho que foi aquela derrota contra o Pistons Que foi bem dolorosa, assim ou, ou Acho que o Raptors, não sei Enfim, cara, que o, o Max Kleber Erra uma bandeja Que você fica assim, pensando sobre a vida assim. Você fica meia hora pensando sobre a vida Naquele lance, assim Então é um time imperfeito, Dallas. Mas tudo tá dizendo assim, por que eu acho o time do Blazers mais interessante do que o Mavis? Cara, embora o Mavis tenha o melhor jogador da NBA, na minha opinião, é, acho que é um time que depende muito, muito, muito dele. E que, não tô nem falando de lesão, mas tô falando de, de noite em que você marca o Luca de um jeito que, que tipo, não tem o que ele fazer. E assim, não é assim, ah, um cara anulou o Luka. Não, não tem o que ele fazer. Ele vai ter que passar a bola, vai ter que criar situações. Ele vai deixar os caras livres... E muitas dessas vezes não vai acontecer nada. Eu acho que o Blazers é um time mais bem resolvido. Hoje eles têm exatamente a mesma campanha. E a run do Dallas é até melhor do que a do Blazers. Nas né? últimos 10, 5, 5 Mavs, 3, 7 Blazers. Mas eu acho como time, o Blazers melhor. Num playoff, se tiver um de cada lado, o tiver Sadio, eu sempre vou apostar no Luka.
0: Guilas, então você acabou de entender o que é um Power Ranking, né? O Power Ranking não é tiro o melhor e, e diz qual é o melhor time, né? Tem que incluir o melhor jogador. Então, se num playoff você tá dizendo que é, mas vai nós de Dallas... No playoff.
1: Nós estamos no Power Ranking da temporada. E a, o Power Ranking da
0: temporada... Você acha que então que o, o Blazers vai para uma campanha do, melhor do que o Dallas? Acho que momento.
1: sim. Acho que sim. Acho que o desenho da, da, desse começo de temporada sim. me sugere que o Dallas vai ter muito problema ainda.
0: E que essas duas vitórias seguidas... Vou usar idas... meu poder de, de veto pra não deixar o Blazers ficar na mesmo tier de Pelicans, Cavs e... Mas assim, eu acho que você tá se deixando botou?
1: seduzir... Eu, eu botei o penho Memphis. Eu acho que você tá se deixando seduzir pelas por, por vitórias do Pelicans recentes. São oito nas últimas dez que botam eles num, num patamar que eles não são, velho. O Pelicans não é desse jeito. Cara, será tá que aí. não é mesmo, velho? Eu vou falar quem que eles venceram pra você. Posso? Nessas últimas dez que botaram ele nesse, nesse tamanho aí? Era time da NBA Porra, você considera o Thunder um time de NBA esse ano? Considero, pô, que isso? O Spurs, o Thunder, Inclusive, o Spurs tá com o um net rating
0: acima do Blazers, né? Tá melhor do que o Blazers. O Spurs, recentemente, você considera um time de NBA? Não, o Spurs, tudo bem, não é.
1: Duas não. dessas 10 foram contra o Spurs. Okay. Você considera... Ok, o, o resto é, é, é de bom nível.
0: <risos> Cara, o Pelicans é um time massa, é o terceiro net rating da NBA no momento. É... Não, não tô aqui pra, pra falar mal de Pelicans, não, viu, Gibbons? É... não quero falar mal de
1: Pelicans mas
0: vamos, no, vamos organizar tá no super pique aqui estimado. tá, tá superestimado não, não tá não. Vamos, vamos, vamos no pique aqui, Celtics e Bucks, ok, uma tier deles, né ok, okay. aí Suns ali um, um B é isso que você quer colocar? Os, as okay. estéticas, Guilherme, te ajudam nisso, né as estéticas colocam o Suns realmente até entre os Celtics e o Bucks, né, o Bucks ele se tem alguém overrated aqui é é o Bucks pela moral que tem com a gente. É... Aliás, só trazer um dado aqui, Guilherme, enquanto falava do Luca e, e dos Double Teams, né? O Luca é o terceiro que mais recebe Double Team por... em percentual de posses, né? É o que mais recebe double team por jogo, porque ele é o que mais tem a bola também, né? Mas em percentual de posse, só quem tá na frente dele é o Yannis em primeiro, o Embiid em segundo, eles têm menos posse do que o Luca por jogo, que recebe da Double Team, e o Luca vem logo na sequência, né? Então, assim, dos caras que ficam com bola o tempo todo, é o que mais recebe Double Team. Depois vem o Shai Goods Alexander, com o motivo de que, porra, no Thunder eu preciso marcar o Shai, né? Se eu não marcar o Shai, pelo amor de Deus, eu vou marcar quem? O Jeremy, Jeremiah, o Robinson. É, aí depois vem um Devin Bookerzinho, né? Porque também tem jogado muito sem o Chris Paul, né? então faz muito sentido que o Devin Booker seja muito é, marcado. E depois vem um The Rosa, um Jamoran. são estatísticas bem interessantes aí para a gente tentar entender é, quais são os jogadores vistos como imparáveis pelos adversários. Né? É, depois vem um Kevin Durant, mais ou menos empatado com o Van Vleet, bem legal essa estatística aí, viu Guilherme? Depois a gente pode até fazer uma thread no Twitter com isso aí. É... mas então, vamos, vamos organizar aqui, tá? Não. Tem essa, essas duas tiers que a gente um A e um B que a gente já aceitou e aí vem uma espécie de um C mas quase segunda tier mas pra mim tá mais um C que eu colocaria Kevs Pelicans e acho que ficaria por aí, viu? Já que você quis separar de, de, de Sans esses dois, ficaria mais pra um C Eu vou botar é... meu poder
1: de veto no Pelicans, eu não vou aceitar o Pelicans aí não
0: Ok, então o Pelicans abre a segunda tier oficial, né? O Kevis vem de um C e o Pelicans abre a segunda tier E se a gente é... botasse
1: o Kevs ali com o Sans, mas o Sans na frente, sabe?
0: Gostei. Tipo, só para não ficar com muita tier também, senão é
1: <risos> uma tabela, não é uma tier.
0: <risos> é, então o Kevs Suns... que era a minha ideia, né? Botar Kevs, Sans e Pelicans, mas você usou o poder de veto para tirar o Pelicans, tudo bem. Sans é... e Kevs, né, Sans e Cavs e Kevs. Agora temos, então, Pelicans, Memphis, acho que Memphis tá bem sólido ali. O Memphis, ele não tá com net rating top 5, porque tem tido mais problema do que todo mundo, né? O Memphis esses dias venceu sem Jamoran, sem Desmond Bain, sem acho que JJJ também, foi uma coisa assim, bem é, Esse time é muito brabo, velho. Esse time é, é muito brabo. É, esse time dá jeito, né? Esse time resolve. Mas ainda assim, para uma campanha mais tranquila, eles têm que fazer o que eles estão fazendo agora, né? Que é vencer esses jogos mesmo desfalcados, porque tá chegando perto deles o, o Golden State, tá chegando perto deles o Denver Nuggets, é, se, se o Nuggets vence ontem, ele fica, né, empatado em campanha com, com o Memphis. Então, assim, não pode dar mole pro azar, né? Porque série de playoffs, você não tá interessado em pegar um, um planezinho logo de cara, ou mesmo um. Não ter o um mando, né? Vindo de uma segunda melhor campanha. Então, o Memphis tem que continuar produzindo nesse nível acima do esperado, né? Para poder ficar. É, para ter alguma coisa parecida com foi a temporada passada, né? Pelo menos na primeira rodada de playoff, ter mando de quadra. Teve até na segunda, na temporada passada contra o Golden State, eles tinham um mando, né? É, mas, é, pra, infelizmente, para eles não, não foi o suficiente. É, então, nessa segunda tira oficial, né? Depois da um a e um b vem Pelicans, vem Memphis. O Blaze tá vetado ainda aqui, viu, Gui? Você quer colocar mais alguém?
1: O, o Memphis ficou fora dessa aí? O Pelicans ficou fora? O, desculpa, o Blaze ficou o fora Blaze,
0: Blaze tá fora. Eu aceito um Dallas aqui, viu? Não,
1: não vou botar o Dallas aí.
0: Um Philadelphia.
1: Philadelphia o Philadelphia já o tá no top Dals, 10. O Dallas pra né? mim, Lucas, é um time com problemas. Ele pode solucionar, mas pra mim é um time com problemas. Ganhou dois jogos, mas vinha de uma sequência patética. É... Ganhou três, né? Ganhou do Nuggets. Do que tal o um
0: Nuggets? Assim? Não,
1: o Nuggets tá na briga, velho. O Nuggets tá, na... tá com problemas também. Não, não é um time que resolveu os problemas, Mas aqui
0: não. nessa fase já não tem mais nenhum time sem problema, né? Aqui são os Sim. times, é mais ou menos assim, times que podem se tornar contenders durante a temporada, que a gente acha que tem potencial para chegar lá né, com o mando de quadro em playoff, que já não é equipe, você não vai achar campanhas melhores do que essas que já foram ditas aí, ou do que a do Denver, por exemplo, a não ser que você já esteja com, com coragem assim, de pôr um Kings aí, hein?
1: <risos> não, não tô com essa coragem. Então. Mas assim, para mim não faz não tem cabimento você falar que o Denver tem mais força hoje do que o Portland. Para mim não tem, cara, o Denver tá cheio de problema, um time estranho. Precisa do Yoquite fazendo muita então, coisa. Vamos
0: botar, então vamos botar junto o Blazers e o Portland e o Dallas, todos nesse grande eu acho que essa
1: galera E acho que aí a gente tem que botar um, um outro time que é uma loucura, uma doideira, mas tem que estar tá aí também, que é o
0: Sixers. É, o Sixers já é isso que eu tava falando um pouco antes. Ele né? já é o décimo em em net rating na liga, e o problema é que tem jogado melhor agora, desfalcar, super desfalcar. Porque...
1: É por isso que é uma doideira. É um time que você não sabe muito bem o que vai acontecer. Né?
0: É um time que tem uma identidade histórica já sem o Harden e que com o Harden meio que ainda não encontrou a sua. Como deve jogar, né? Como deve funcionar. E esse período, que é esse primeiro texto de temporada, que deveria ser essa adaptação, que deveria ser essa, esse conhecimento, esse autoconhecimento que muitas vezes é perigoso, né? A gente não cansa de alertar aqui, gente. Não se autoconheça, porque você Pô, vai terrível. se decepcionar. Você é vai decepcionar. Não tem como a pessoa gostar de quem é, Guilherme. De si mesmo, né? Não tem. Pelo amor de Deus. Já é difícil pessoa... do outro, né? Já é difícil gostar do você outro, que você arte, né? projeta um monte isso. de coisa boa neles, né? Que você não, não, não sabe o que eles estão pensando. É Imagina gostar de você mesmo, que você sabe exatamente o que você está pensando, né? É Pelo amor de Deus.
1: Não. E é um você... então, perigo, Lucas, porque tá uma, uma, uma. Tá um hype do autoconhecimento. Velho. Nunca as pessoas é. quiseram tanto se conhecer. Que para quê, velho?
0: Se você for numa, numa busca aí, numa exploração do autoconhecimento, eu sugiro que você. Use filtro, né? Tipo um filtro do Instagram. Filtro é bom, filtro é bom.
1: Pô, exatamente. Exatamente. Acho Mete que você...
0: um filtro do Instagram. Poucas pessoas
1: foram tão certeiras num, numa sugestão como, até hoje
0: como essa. Guilherme, são quatro ou cinco anos na faculdade de psicologia. Eu estou resolvendo aqui anos de terapia da pessoa com linguagem prática, né? Filtro do Instagram. Você é... lembra aquela
1: é, que é,
0: viralizou faz,
1: faz um tempo, mas não tanto falando assim, não, porque eu joguei muito jogo de guerra, então, sobre a guerra, <risos> <I'll> não <never> sei. <say. risos> Guilherme, eu te
0: pergunto, o Golden State tá nessa tier? Então, como, como chama essa tier aí, velho? Essa tier é assim, é a galera que, porra, eu acho que esses caras têm total chance de ser campeão. Ah, então tá. Mas tem que acontecer muita coisa certa. Então tá, tá assim. Golden aí quem é, é que é é está nessa tier, então?
1: Então, se, se essa tia chama, tem chance de ser campeão, mas tem que acontecer muita coisa certa. Acho que faz sentido Dallas, faz sentido Denver, faz sentido meu Golden, faz sentido Sixers. O Raptors eu acho que não tem esse punch, sabe? Faz do, sentido
0: do... o Blazers.
1: Flies, faz sentido, beleza. Mas eu foi vet, vetado, não fui?
0: Tô indignado, tô indignado.
1: indignado. Cara, eu comprei, eu comprei o bonde do Blazers. O título desse podcast assim, no meu, da minha perspectiva é Comprei o bronze do Blazers,
0: entendeu? Não, por que isso? Não, mandei pra você disso.
1: ontem, mandei pra você ontem, Lucas, foi ontem ou anteontem? Acho que Lucas, foi ontem. esse time pode ser campeão, e você ficou enfurecido. E só... Eu fiquei enfurecido. Esse podcast só tá repetindo a nossa conversa de anteontem.
0: Guilherme, eu colocarei o Blazers junto com o Lakers. Pelo amor de Deus,
1: <risos> que isso, acho velho. Que
0: isso? Eu acho que o Lakers tem mais chance de ser campeão do que o Blazers. Porra, ou seja,
1: nenhuma, nenhuma. Eu zero. acho que os
0: dois tem nenhuma, mas eu acho que o Lakers tem tipo o triplo do Blaze. Qual é, é a Mesma chance agora é triplo. <risos> Não, eu falei que tem mais chance. Mas assim, os dois tendem a zero. Só que um é 0,003 e o outro é 0,009.
1: Cara, o seu desrespeito pelo Blaze vai ser cobrado nas ruas, cara.
0: Pode ser. Mas eu sei pelo Lakers, hein? Vai ser cobrado até nas redes, que é pior do que as ruas, né? Porque nas é ruas pior. ninguém vai mais. É pior. É... O Lakers tem potenciais MVPs, né? É... De final, pelo menos, né? <risos> MVPs de temporada não dá pra nenhum dos três mais. Mas o... O, o Blazers... Ah. Eu não queria o Blazers nessa tier aqui não, viu, Guilherme? Mas tudo bem, vamos lá. Então, uma tier gigante que tem Pelicans, tem Dallas, tem Memphis tem Sixers, Golden Sixers, Golden, Denver, Denver, Lakers e Blazers. Não, pera aí, Peraí, <risos> Pera aí, Não, não vamos, vamos, meter essa não. E acho que fica por aí. Tá, ok. Se você não sentir vontade de botar um Brooklyn Nets, se você não, não, sentir, não sentir vontade eu de botar não aguento um Clippers, mais o Brook...
1: eu acho que o Brooklyn é da turma do Lakers, cara. É outra, é outra okay. turma. O Clippers também? Não, cara. O Clippers é dessa turma aí, viu?
0: É, o Clippers teórico, né?
1: Mas é, mas é aquilo, né? Tem que acontecer muita coisa certa, pode ser campeão. Okay. Pô, o Clippers é bom, velho. O Clippers ganha o Clippers jogo é duro, caramba. tem um bom técnico e potencialmente pode botar em quadra um baita elenco.
0: Então, vamos botar o Clippers aqui. O Hit não tá mais, né? Com o que apresentou o até tá, agora não tá. tá com problemas,
1: né? Tem tá bastante problemas, né? É.
0: Então, o Clippers mas assim, talvez é bom, a é.
1: gente esteja sendo deixado levar pela situação de momento, não pensando que esse time vai meter uma run aí sinistra e vai se meter lá em cima, o que ele costuma fazer. É, mas, mas até tem preview, essa viu, né? Aqui não é, é preview, isso. aqui é power ranking. De momento, power ranking de, de momento.
0: momento. De é momento, isso. é de momento, de momento. É um de momento híbrido, né? Mas ainda assim de momento. É... Sacramento Kings entra nesse bonde? Não, a gente não vai meter o sacramento num bonde que fala de título eventual, mesmo se
1: acontecer muita coisa certa. Pô, a gente tem tem que ter campanha
0: um pouco... pra isso, viu?
1: Não, mas então, tem campanha pra isso, mas a gente tem que ter credibilidade também, né? A gente tá <risos> tentando viver de podcast. Pô, temos boletos a pagar. Se a gente mete um sacramento campeão, isso até viraliza,
0: velho. Vamos botar agora a tier. Tem um sonho de playoff direto. Que aí fica mais fácil pro Kingão entrar. Beleza. Tem o sonho de playoff direto. Kings em cabeça, porque se alguém que tá sonhando com o playoff é o Kings, né? É o Kings.
1: Kings em cabeça.
0: Raptors vai nesse bonde, porque... Tem, tem esse sonho. É, Raptors. É. É.
1: É. é um baita time. E o Falta Tadias, punch, Guilherme. né, Lucas? Pra, pra assim, ah, tem tudo a certo ser campeão. Mas assim, precisaria que o Siakam virasse MVP das finais.
0: O né? Van Vliet falou o seguinte, porra, se o Kawhi fica, a gente fazer o 3 hein? Não... É um Teria que ver se ele ia até tipo... em
1: quadra também né? Pô, Por que, que lá que em Toronto em quadra, Não, que... o Toronto velho. Pô, ah, o Kawhi. Por tá. que o que Kawhi está ali em quadra é. É Se lá o Clippers não trata ele direito Lá em Toronto eles tratariam ele. <risos> A questão é essa
0: É, tenso é... Então Aí você tinha agora sonho com o um playoff de... direto King sonha O Utah, eu queria te perguntar isso aí Como é que tá o Utah Pô, nesse momento O Utah pra mim é um timaço de
1: basquete Cara, acho que eles sonham assim, velho. É,
0: eles estão tão bem mal, e assim, a tendência é pensar, porra, eles estão mal porque perceberam que é o tank, né, estão tão começando a perder a força, já não tem mais foto surpresa e tal, mas, porra, eles jogaram sem assim, seu principal organizador oito jogos seguidos aí, né, e alguns desses jogos bem duros, e, e venderam caro, né, boa parte dessas partidas, né, então acho que o Utah ainda não fez o movimento de descapitalizar, né, se é que vai fazer. Então temos aqui Kings, temos Utah, temos Raptors, temos Atlanta aqui?
1: Então, Atlanta é estranho, né? Porque a campanha dele é boa. É um, é um time que às vezes até demorava para pegar no tranco durante a temporada, né? Se reforçou, a expectativa é que fosse uma equipe melhor. Mas parece que tá em crise, né? Parece que tá em crise, inclusive crise
0: que é difícil de remediar entre técnico e estrela. gente dura ontem contra o Shaver. É. Ontem ou ontem Agora went o ontem. tempo já me esvai, Guilherme. Went went ontem. ontem. Boa. É, em casa ainda, e fui logo na sequência né, do, do, da treta entre o Trey Young e o Nate McMillian, o time enquadra no final do jogo, rolou um Jet Cover, rolou um AJ Griffin, assim que tudo bem, o AJ Griffin tem jogado pra caramba, o John Collins não tá disponível, mas... É... Não era o que o Atlanta imaginava quando preparou o time para essa temporada, né? Traz o DeJounte Murray, aposta bastante, né? Tra paga caro, até a gente ver o que era caro de verdade, que foi o que o Minnesota fez, né? Mas é, até aquele momento era um investimento bem considerável de, de assets futuros por um, por um jogador que estava jogando um time de loteria, embora já tivesse vindo a se alistar. É... E a equipe não tá entregando ainda um super basquetebol. E nesse momento tá aqui híbrido, né? Não tá na Tier que imaginava que está, iria estar ao abrir esse podcast, né? Então o Atlanta tá aqui nessa outra... Aliás, qualificou para essa Tier aqui? Que tem Acho que, que, que sim. Figura, né? Acho é. que eles
1: sonham em ir direto a playoff. Inclusive hoje estariam lá, né? Então, ok. seguro, seguro. Boa, Mas é estranho, então... né? É estranho esse feeling de que as coisas não vão bem. É porque a temporada tá muito equilibrada. Eu, eu tenho a impressão, Lucas, que a gente vai ouvir esse, esse pod lá no futuro, e a gente não vai, né? Porque a gente nunca ouve. Mas se alguém ouvir lá no futuro, e às vezes a pessoa dormiu e ficou rodando, rodando, até que chegou nesse, cara, vai ter muita doideira. Porque tá tudo muito equilibrado, assim, uma, uma sequência e, ruim. Um... Essa é a,
0: é a ideia desse podcast, tentar des desbaratinar a temporada, é, né? tentar é, é posicionar de uma maneira que os nossos olhos veem as forças da é. nesse é por isso que eu...
1: é um podcast tenso, Lucas, porque os nossos olhos infelizmente Boa. são diferentes. Né? Agora no pique, Guilherme, próxima Sim, tier. Infelizmente não embarcou no bonde do, do Blazão. <risos>
0: Indo no pique da próxima tier que é uma tier que dá pra gente batizar assim, porra, eu... um play aqui não tá fora de cogitação, mas eu queria mais. Ah. Tem Brooklyn Nets aqui, rola um Lakers, Lakers. Rola... rola quem mais? Rola um... um... Porra, não tô pronto pra dizer um OKC, hein? Cara, eles não queriam, né? Eles queriam tanking. <risos> <risos> isso pode rolar. Rola o um Minnesota ah. aqui, porque não é simplesmente querer, Guilherme, tem que estar jogando pra, pra isso, né? Pra... O Pacers você colocou? O Pacers rola. O Pacers rola. Então temos aqui, até agora temos. Wizards. Pacers. Eu acho Grupo que o Wizards tem esse Laker. perfil. O Wizards tá com esse perfil perfeito. Ah. Hit. Hit. Hit Bulls, né? O Bulls também não queria estar tá não, nessa mão. Não, o, o Bulls ele queria estar tá melhor, mas ele não tá jogando nem pra, pra querer isso. Né? O Bulls nesse momento okay. tá dizendo assim, porra... Justo, justo, justo. É, o que que eu faço? É, o, é A tia do o que que eu faço? que tem Minnesota e Bulls nesse momento. E,
1: e tem que ter Knicks também, né? O Knicks, embora tenha uma campanha um pouquinho melhor, é totalmente o que é eu Knicks... faço. Será, velho? Eu acho porra, que ele ele, não tem ele tem tá mais ideia, nessa
0: do, do, do Brooklyn aqui, hein?
1: Você acha que o Nix tem um pulo do gato possível aí de uns pequenos sonhos? Você acha que o Nix se permite sonhar?
0: Acho que sim, acho que o Nix ele montou um time assim que diz o seguinte: é, tô trazendo o Jilly Brunson, é, tô confiante aqui na minha juventude, não vou fazer loucuras, não vou cometer loucuras por um superstar, porque talvez eu já tenha um aqui, ou já tenha, esteja montando a infraestrutura para atrair um aqui sem precisar me desfazer do futuro. Então eu tô achando que o Knicks tá aqui naquela vibe de olha como eu posso ser o que o Brooklyn Nets foi para atrair os, os futuros superstars, né? Então, acho que o, o Knicks, ele, por muito tempo, ele tentou trazer o superstar apresentando simplesmente um nada, né? Nenhuma infraestrutura. Só dizendo, eu sou o Knicks, Miami, né? E agora eles estão dizendo assim: olha, eu posso ser arrumadinho também, né? Eu posso ser esse time Peba de. Oitavo lugar da conferência que vocês tanto queriam que eu fosse para finalmente trazer um superstar. Então acho que o Nix tá nessa vibe aí de tentar ficar organizado, de ficar saudável financeiramente e com seus assets e ter alguma juventude para capital de troca, mas que ao mesmo tempo olha para a temporada e fala: Poxa, posso pegar um playoff aqui? É, então acho que ele tá assim nesse bonde aqui do play-in, mas eu queria um pouquinho mais, né? Com Lakers, Nets. É, acho que o que... Pacers não, esse vai ficar para próxima. E aí acho que o no que, que eu faço tenho o um que que é um que eu faço diferente porque tá ganhando mais do que eu queria e um que, que eu faço Negativo, que é Timberwolves e, e Bulls aqui nesse momento hein.
1: Hum. O Timberwolves está numa crise, né? Acho que é uma, o nome é crise, né? É. É... Acho que encaixa bem no, no que, que eu faço, né? Mas Acho que tem por onde ainda conseguir alguma run aí e se meter em outros lugares. Eu não soltei a mão do meu Minnesota, não. Esse é o time que certamente mais me frustrou. Curiosamente, nos últimos 10 jogos, venceu mais que perdeu, né? Tá com 6-4. É, diferente de várias equipes que estão até na frente deles hoje, né? Como o Nuggets, como o Mavs, como o Blazers, como o Jazz. Então, assim, tá em
0: viés de alta.
1: Mas, assim, né? É um viés de alta que...
0: Tem que lidar e com... na quadra. Você fica meio, né? É
1: então agora sem o, o Towns jogando e venceram bem o Memphis, né? Sem, sem o Towns, ah, eu, eu, eu tô muito frustrado, né? Com essa temporada do Timberwolves. Esperava mais, mas a gente sabia que não é fácil mudar o um mundo assim, né? Lucas, e assim
0: você acha que o Timberwolves pode pegar a tier do Lakers? ali?
1: Acho que sim, é que... acho que eles são candidatos a play-in e acho que eles queriam mais, né? acho que sim
0: é. Mas é porque mesmo ele sendo candidato a play-in, ainda talvez esteja no bonde do que, que eu faço né?
1: O Lakers meio que chutou Mas o balde você né? acha que eles têm o que fazer ainda?
0: É, na verdade nesse momento não né, hum. Guilherme, então faltou simplesmente o bonde do Tanking, né? que tem Hornets Rockets, O é, que que eu faço no? Num...
1: So, quem que ficou no? O que que eu faço então?
0: Ficou Bulls, o Timberwolves ficou híbrido e tinha um só o o Bulls, eu acho. E aí ah, o Thunder, né? O Thunder é pelo <risos> o que que eu faço do outro lado, né?
1: É, o resto é tanking mesmo. Né? O resto é.
0: É... São equipes que não venceram mais do que sete jogos até agora na temporada: Hornets, Rockets, Magic, Pistons, Spurs. Eu lembro que no no episódio que a gente fez a gente ficou, porra, quem é que vai ser a rabeira desse leste né? Porque a gente até achava que o Magic e o Pistons iam estar tá melhores. E pela KTO, o Hornets deveria ser time de play-in, né? 36 vitórias. E a gente, porra, esse time aqui tá, tá esquisitão. E de fato, né? Abra, abraço a esquisitice de vez. E encabeça aqui a galera do tanking. Né? Rockets, Magic e Pistons, os são muito jovens. Muito voltados para essa condição de tanking já. Já era esperado que fosse assim. É... E aí ficou mais ou menos assim, Guilherme. Alguma surpresa nesse Power Ranking? Alguém ficou longe do que você imaginava? Fora o Blazers?
1: Acho que uma surpresa, pelo que tem sido a campanha aí, é o Pacers, mas é compreensível. E o Hornets não era um time que eu acho que no começo da temporada a gente sonhava que ia tancar, né? Mas aconteceu muita coisa com o Hornets, né? Aconteceu muita coisa e não a gente não viu né? Hoje não é o Hornets que era um time de assistir o ano passado para ver o Lamelo para ver o caos. É não a gente até achou em dado momento né? Que seria um time que ia competir duro, mas não aconteceu nada.
0: uma oficina tenebrosa né? Das piores oficinas possíveis para um, uma equipe de basquete. Ah. É Guilherme ah, e acho que o Golden, né? Lucas, o Golden State, meu
1: Golden, a gente jamais imaginaria que esse meu Golden estaria numa situação tão difícil, né, acho que, para mim, seria um time de 60 vitórias, achei que seria uma baita campanha, verdade, a verdade, parece que engatou, né, parece que engrenou, nos últimos 10 jogos, 7 vitórias, e outra, não vou dizer que eu não. Que eu esperava no começo da temporada que o Kings estaria como quarta força do Oeste, bem no nosso ranking também, de, cara, tô chegando aí no, play, no playoff direto, hein, não, não, não dava para imaginar nesse banho de sangue que seria o Oeste. Então, o de é resto. É né? Que não tem
0: jeito. É,
1: não tem jeito, é isso.
0: Guilherme, antes de falar rapidamente assim: dois palitos de Copa do Mundo, temos que agradecer os apoiadores, hein? Você tem aí o nome dos nossos queridos?
1: Lucas, vou, vou atrás desses Fiquei queridos. Intrevenido nessa, hein? Eu já Te tenho peru. esses
0: nomes. É, vou trazer então em primeira mão, né? Vitor Miciassi Chegando para apoiar o Belgradão, valeu Miciassi, por que sobrenome, hein? Excelente. Ciasse, que é um S e um C, tem dois SCs, né, tem dois dígrafos dos mais raros do, da, da, nossa, da nossa escrita, é, dois SCs no mesmo sobrenome, tá de parabéns demais o Vitão, Felipe Jardim chegou e já entrou no Dianes, hein, e já chegou dizendo assim, olha, demorei a chegar aqui na sequência, aí eu falei, não, por que isso? É, todo mundo que chega, chega na hora certa. né? E aí, pouco tempo depois, Guilherme falou assim: Olha, tinha uma bete nesse Lakers hoje, hein? E eu falei: É, de fato, você demorou a chegar aqui. Porque devia estar investindo no Belgrado, em vez de estar investindo no Lakers há mais tempo. É isso,
1: tranquilamente.
0: É, e o Heitor, hein? Heitor Facini está de volta. Heitor, grande, de... Heitor. O homem nu. Não tem roupa que vá separar você da gente, né? O Heitor é demais, Guilherme. Que saudade de Heitor. Né, voltou aos braços do Belgradão. É, então agora, Guilherme, dois palitinhos de Copa do Mundo, hein? Tem favoritos para as quartas de final? Cada. Acho que o Brasil é o grande favorito dessas quartas de final. ou você viu? Vê... Portugal, né? Acho que Portugal. Você acha que Portugal e Marrocos vai ser mais desequilibrado? Não, favorito.
1: Favorito, né? Vamos dizer, acho que até na, nas odds vou até olhar as odds aqui para responder essa questão, né? Que Antes, né, antes, só falar assim: quem quiser apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Vai ter episódio extra essa semana, hein? Episódio exclusivo para apoiador. Já que tá. Posso falar? Que isso? Já tá disponível, meu Deus. Episódio final da série Belgrado Madness, disponível para apoiadores, exclusivo para apoiadores. A gente analisa todas as classes de draft de 2000 a 2015, entra classe por classe, são. 16 episódios, em cada uma delas a gente entra, analisa os melhores jogadores, conta a história de como é que foi o draft naquele ano, quais eram os hypes, quais eram as disputas, o que cada classe apresentou. É uma série que a gente tem muito carinho, quem vai ouvir vai entender quê Então fico com o convite, se você gosta né, de discussões assim, e como essas, porque não tem só esse tipo de discussão, apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Esses 16 episódios estão, é, estão disponíveis... Exclusivamente para apoiadores, tudo dentro do aplicativo da Aurelo. Você apoia o Belgradão por lá mesmo e desbloqueia esse conteúdo. Cafébelgrado.com.br. Ao desbloquear esse conteúdo com 9 reais, você já consegue ouvir na hora. Se você quiser apoiar com 20 reais, você ouve tudo isso e vem para o nosso grupo no Telegram, que é tranquilamente o melhor lugar do mundo para você curtir qualquer esporte. Né? Não é só Copa do Mundo, não é só NBA. Por exemplo, você é um fã do ciclismo, você vai chegar lá e vai conhecer o Gustavo, né? O Gustavo é o maior especialista em ciclismo, eu diria até do mundo, hein? Tô achando que pouca gente no mundo tem o talento do Gustavo pro ciclismo. É o maior
0: especialista em ciclismo do Brasil no mundo. É, é isso. Ciclismo.
1: Além disso, você pode dar de cara com o Rico De La Torre, Lucas, que de repente você tem o talento aí de analisar o que cada treinador pediria numa padaria, né? Já fez esse desafio lá. É isso. E, cara, respostas como as do Rico, pra mim, são patrimônios históricos aí da humanidade, mas só tá no Giannis, né? Então pessoas maravilhosas como Gonçalo. o Gonçalo Gonçalo além de Taleco Tarek, o bonde do flu esse né? o bonde do dinizismo prestem atenção hein? no destaque final de hoje eu vou, o Lucas ou eu, não sei se ele vai usar se ele tiver guardado para outro eu uso vamos falar de como o dinizismo vai aparecer no Belgradão muito em breve, mas muito em breve mesmo mas seguinte, apoia o Belgradão dá essa moral pra gente é, cafébelgrado.com.br vem porque precisamos de vocês, hein? Vem porque Café Belgrado é um projeto independente e que precisa dos seus apoiadores para existir, Lucas. Aqui, ó, favoritismo lá na KTO: Brasil 1.4, Argentina 2.2, Portugal 1.69. Então você tá certo, viu, Lucas? O Brasil, o maior favorito nessa é, primeira rodada. Eu achava que Portugal teria o favoritismo maior aqui e. A Inglaterra 2. Ponto... a França 2.4 contra a Inglaterra. Então assim, na ordem de favoritismo aqui na KTO, o favorito número 1 um é o Brasil contra a Croácia, o favorito número 2 é Portugal contra a Marrocos. A Argentina e Holanda o favoritismo é da Holanda, né? É, desculpa, da, da, Argentina. da Argentina, pagando 2.2. E o jogo mais apertado, França pagando 2.4. Cara, concorda craque ou discorda craque aí do Cassinho? Então, Acho que Croácia de fato jogou menos do que
0: Marrocos na Copa. Eu acho... ele tem um jeitinho de deixar o jogo mais complicado, né? Tem. Eles tem. empataram entre si, né, Croácia?
1: Empataram. E empataram. Foi, um, foi um baita jogo, né? Foi um 0x0, assim, mas que a gente até elogiou aqui. Eu lembro que a gente tinha gostado bastante do jogo. E, como o Lucas já disse aqui, né? O único grupo que par... avançou dois, né? Porque do grupo do Brasil, a Suíça caiu ontem, né? Do, do grupo da Holanda, caiu o Senegal. Né? Senegal, do grupo da Argentina, Argentina a Polônia, a Polônia, e nem devia ter ido, né? Do grupo do Marrocos, a gente já falou, continua a Croácia. Do grupo de Portugal, caiu pro o Brasil, a Coreia. Coreia. Do grupo da Inglaterra, caiu, Estados caiu os Estados Unidos. Unidos. E do grupo da França, caiu a Austrália. Austrália. Essa aí também <risos> foi emocionante, velho
0: então, assim... A... Cara, eu, que, o que eu discordo, craque, aqui é o da Holanda, viu? Eu não vejo como é que a Argentina é a favorita nesse jogo. Posso estar sendo é, um hater sem, sem nenhum motivo para ser hater. Mas eu acho que a Holanda deveria aqui, né? Pelo que apresentou na Copa, nessas oitavas, assim... A solidez do time é, impressiona. E as oitavas teve um jogo... Onde soube explorar muito bem as fraquezas do adversário, né? E eu não vejo porquê. O Vangal até falou assim: porra, todo mundo fala do Brasil e a gente faz a mesma coisa. Onde <risos> é que ele vê esse jogo, né? A gente faz a mesma o coisa, coisa e ninguém fala nada. O Vangal Van
1: é famoso por ter um problemas com brasileiros, né? Assim, então. <risos> não sei qual é que o Vangal. Mas eu, eu imaginaria viu, que, que estaria de mais
0: normal. equilibrada que essa odd, tipo um 2.6 um, pra cá, Ou, sei pelo
1: lá pelo
0: menos, né, sei lá, 2.8 é. é, eu acho que
1: aqui tem nome e sobrenome, né Lucas o motivo dessa ódio que é, é Lionel Messi decide. as pessoas apostam e assim, a ódio até é colocada mas aí ela começa a, a, a mudar a partir dos, das apostas, né e cara é, acho que o mundo todo acredita que o Messi vai fazer alguma coisa nessa Copa né? e que vai fazer mais alguma coisa nessa Copa tem sido um dos grandes jogadores da Copa E acho que está bem destacado assim, O que ele está jogando Porque a Argentina em vários momentos Meio que implora para ele fazer alguma coisa assim. Acho que o time da Argentina melhorou bastante Daquele jogo contra melhorou. a Arábia Saudita E sobretudo o jogo contra o México que Foi feio, feio, feio Acho que o terceiro jogo já foi bem melhor Contra a Polônia E acho que teve momentos bem bons contra a Austrália Mas aí, cara, elogiar o time que joga contra a Austrália É ninguém, né? Vamos ter que falar a verdade aqui a Austrália joga um futebol bem pitoresco assim, É uma coisa meio grotesca Muito físico, é verdade Mas não, não se impõe também é um time estranho é... Mas dito isso, velho É muito difícil apostar contra Lionel Messi Acho que é isso, Lucas
0: Ok. É... Não sei Aqui eu tô, tô achando que vai pintar Um Brasil Holanda na semi mais uma vez é, Do outro lado ali Portugal, com certeza, mexeria na nossa seleção, né? Se a gente tivesse fechado para fazer a seleção hoje, Bruno Fernandes não teria perdido a vaga. E talvez até outras pessoas pudessem né, questionar... Ah, o Bono ter que entrar. outras escolhas, né? O Bono certamente tomaria o lugar do goleiro croata. É... Mas, enfim, a seleção está feita, foi feita ontem, né? Vamos só atualizar aqui agora após o sábado, quando Isso. tivermos... É, a definição da semis na Inglaterra e França já conversamos aqui sobre esse jogo, né? acho que Portugal bem favorito contra o Marrocos. Dito tudo que o Marrocos pode fazer, cara, a atuação de Portugal foi impressionante, né? A atuação muito jogador Portugal bom,
1: foi... muito jogador bom.
0: O cara bancou o Cristiano Ronaldo e Cancelo, né? os duas Ufa. das grandes referências <risos> e o time destruiu, trazendo o Rafael Leão do banco. Ainda que entra e mete um puta golaço, é, meu Deus do céu, quanto talento em Portugal. Será que teremos uma final luso, lusófono, Guilherme?
1: Pode ter. Não, não descartaria, não. É... Acho que assim, tem a questão física também, né, cara? O Marrocos está se arrebentando, jogando prorrogação, jogando todo o jogo.
0: Te assustaria se Marrocos chegasse na semi? Assustaria, assustaria, sim. Assim, seria chocado?
1: Seria a primeira vez que um país africano chegaria à semifinal de uma Copa.
0: Isso é o suficiente. Bem, mas jogar. vendo o que jogaram até agora, Marrocos pode encarar Não, não é Portugal. assombroso, não é,
1: não é a Austrália ganhar da Argentina, por exemplo, que você me assombraria. Mas acho que Portugal é bem melhor. Porque, assim, eu gosto muito de Marrocos, né? O careca o volante da, da Fiorentina, que aqui ficou assim chamado, né? O Araba, não sei falar, desculpa. o carecão da Fiorentina, o que você quer mudar, mas tá dando é isso. certo. É, pra mim, é um dos melhores jogadores da Copa. É... Hakimi, o melhor lateral do mundo, melhor lateral direito do mundo, não é só da Copa. É...
0: Ziek, Acho que o, né? o Ziyech,
1: né, um talento, o meio também, né, ótimos jogadores, um time muito forte, né, zaga. O Bofal, ontem estava caos. Extremamente organizado, não toma gol, né? Não toma gol, time que não toma gol. Mas cara, Portugal é assim, tem jogado bem. E tem nomes assim que eu acho que são craques mesmo. O Bruno Fernandes já falamos dele aqui. O Bernardo Silva, meu Deus, João Félix tá jogando muito, tem muitas opções, e tá fresco, né, cara? Ontem, ontem resolveu o jogo rapidamente e poupou, já vinha de uma de uma poupada na, na fase final. acho que essas coisas em Copa do Mundo pesam, velho. É, é tudo muito estreito, uma recuperação curta. O cara que anda não anteu entrevista falando que jogou com infiltração, que ficou fazendo fisioterapia até três da manhã. É, ontem eles jogaram uma prorrogação pesadíssima, né? Emocional e física. E... Acho que Portugal tem mais chance. Mas assim, não vai ser uma
0: sombra se o Marrocos ganhar, não. Vai ser uma surpresa, vai, vai me surpreender. Nos outros. É um time lugares... que só tomou gol contra até agora. Ninguém fez gol no Marrocos. Nenhum jogador adversário fez gol no Marrocos até agora na Copa, né? É Teve isso. um cruzamento do, do Canadá, que a bola desviou no, no, no lateral e entrou. Mas é um time que se defende de uma maneira assim quase intransponível, né, então se amarrar esse jogo Portugal vai ficar falando, porra, bota ou não bota o Cristiano Ronaldo, né, e aí quando bota o Cristiano Ronaldo, as coisas talvez não, não funcionem é, tão bem né? É, pode é, ser. Então, né, pode ser tem, e tem acho um caminho que existe... pra
1: vencer, sim tem um caminho pra vencer,
0: sim, ou pelo menos pra ser um jogo bem caótico, né, assim, bem dramático, é. né, com cara de quarta de final de Copa, que é o que é, né Inglaterra e França, a gente já falou aqui e acho que nem adianta falar muito, né é, expectativa Classico. gigante, né? Classico,
1: Classico.
0: É. Expectativa gigante, um sábado, quatro da tarde, vai ser histórico, épico. É, o Brasil joga meio dia, né? No, na sexta, é. a Holanda e a gente já vai é, o Brasil já vai ver assistir o jogo, né? Espero que classificado. A Holanda e a Argentina e acho que vamos ter muito muito entretenimento nessas quartas de final. Dificilmente Claro, um Portugal e a Espanha aqui seria super impactante, né? Porque Portugal e Espanha ah, são é, mas... mais históricos. Vez... Mas a
1: Espanha ia ficar tocando bola, né? Ia
0: ficar tocando é. bola. Não, é assim, Sim. eu
1: entendo esse jogo, admiro, mas não é um jogo que eu gosto de assistir.
0: É. E Portugal e Marrocos, acho que tem tudo para ser um, um épico, né? Quem chegar não tá acostumado a chegar, dos dois, né? Mesmo Portugal tendo mais tradição. Terceira vez,
1: né? Terceira vez é. que eles chegam.
0: Em quarta, né? Em quarta. Outra SEMi. Se Semia... chegar na semi, vai ser a terceira também. Né, mas é a lá, primeira o com técnico,
1: não. Brasa.
0: a ah, Filipão chegou em semi, né? Chegou na semi, era aquele time onde rolava um pauleta, né? E um, como era o nome <risos> do nosso goleiro? Era o Rui Patrício, o goleirão Vitor Bahia, Bahia. Era o Vitor Bahia,
1: é o Patrício. Foi depois, não. Ricardo foi o goleiro Ricardo. que foi na Euro, não foi? Era um goleirão, grande, não, assim. né? Eu lembro, que luva. Ele, tirou goleirão, não. ele tirou a luva. tá?
0: Eu lembro que tínhamos um goleiro não ali no gol, né? É que dava pra torcer pro Filipão, bons tempos. É, então, assim, muito animado pra onde essa Copa tá caminhando, viu, Guilherme? E... Cara, hoje tristeza que não tem Copa, mas num dia de tristeza, Guilherme, agora eu vou usar meu destaque final, hein? Mano. Num dia de tristeza é, fui procurar o que me desse uma felicidade de verdade, né? E finalmente consegui de maneira assim super inesperada, né? Porque eu já tinha tentado essa coisa um tantão de vezes, mas consegui acesso ao Elifoot 98 consegui sem acesso. precisar sem precisar comprar uma máquina do, do século passado, né? É, então temos disponível agora um Elefute 98, estamos buscando a maneira aí de deixá-lo transmissível uma live e a tendência é que eu e o Gibas a gente entre aí numa quarta divisão. Não sei ainda se é um campeonato nacional ou mundial, viu, Guibas? Mas na quarta divisãozinha, para em 30 minutos tá na primeira divisão. Que essa é a beleza do Ali né? Não precisa você fazer
1: jogar anos, né? anos para... abandonar pra passar... sua família, né?
0: Isso, exato, né? Eu dou todo apoio a quem faz isso, né? Porque um futebol manager é massa demais. É. Mas porra, Ali 98 é, é clássico e tô na dúvida ainda se eu atualizo as equipes tendo achar que... Não, não, é, não pelo amor de Deus é bom demais contratar um Aristizabal, né?
1: Um Fernandiniz é...
0: pô <risos> um Fernandiniz no timão um craque neto, né? Tá disponível lá para compras, então tô muito, muito animado aí para o que a gente pode fazer. Uma volta aí quem sabe do Café Belgrado da Twitch com a transmissão desse jogo que é incrível. Já consegui registrar minha cópia, viu Guilherme? Tô devidamente em dia com o Elias tá tudo certo <risos> Valeu, muito obrigado a todo mundo que apoia o Café Belgrado, que gosta
1: do Café Belgrado, que espalha por aí que ouve o Café Belgrado e que tem curtido muito o Belgradão de Copa, né muita gente ouvindo, muita gente chegando. Então, muito obrigado. Aos pouquinhos a Copa vai indo embora e as coisas vão se restabelecendo, com um pouco de tristeza, é verdade, mas sempre vai ter um elefute no meio do caminho para fazer essa ponte aí. Valeu, espalhe por aí que você ouve o Belgradão, um forte abraço e até a próxima.